0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹烨老师。尹老师好，向飞老师好啊。考古学有新发现，哎、啊，这是在美国的杂志上发表的一篇文章，是浙江这边发现了。哎嗯九千年前的我们的祖先，嗯，竟然就开始喝啤酒了。是、嗯、啤酒，
0: 我们一直以为是个舶来品啊啊！现在证据说啤酒是中国的，这里只能打引号，打引号，没有办法说嘛，没有蒸馏、没有萃取工艺之前，大家酿不出高度酒嘛。嗯、对，那你说什么酒嘛？那你你老外要能听得懂，就得说，要不说 sake 清酒啊,啊。我们它可能是有气
1: 泡吗？还是接近接
0: 近,接近于啤酒？因为他们发现它
1: 是发酵产物啊。啊是啊呃，因为我们知道，我们说中国人的这个文明历史是上下五千年啊。哎、但是在考古证据当中呢，其实，在商朝再往前啊，像夏这个东西是有还是没有？考古学界是有夏这个时代，中国肯定是有人的，嗯、但是不是已经可以叫一个朝代了？对，这是有争议的啊。啊那关键就是说，这九千年前的人开始喝啤酒了，<笑>这是不是把我们的五千年文明又再往前推了四千年？
0: 其实这个现在多中心起源越来越多啊，出东亚说的这个也越来越多。嗯，我们现在看到了有非常多的一些考古学证据，一方面是由于我们技术先进了，另一方面是因为大家重视了。这次就是在这个浙江义乌要焦头一指、嗯、这个地方它本来当年你像这个我们说河姆渡那是在宁波的嘛，嗯、就浙江作为一个鱼米之乡。他们这个吃的是水稻，然后又会吃鱼、嗯、啊，就是这些泛耕鱼稻的这些东西，它就会一直使他这个生活会比较富足，嗯，所以我相信也有可能就产生这样的一个比较有意思的。通过一些天然的发现了一些发酵的东西，然后好喝，那慢慢的就把它固定下来了。嗯
1: ，它实际上是在一个陶器里边，哎，那个时候可能陶器比较多一些。是是、哎、是，在陶器当中是发现了液体。是是是嗯，啊，当然这里边也有一个完整的一个身高大概一米七三左右的一个壮年的男子，是两具人骨啊，其中一个分辨出是一个一米七三左右的男子，那个时候
0: 。九千年前，一米七三，很壮，应该是很高大，很壮了。对，所以推测呢，他就是个首领。我们理解成是浙江古人类当中的这第一人。而且而且，你想
1: ，他如果说有一个完整的墓穴，还有陪葬，那可能他在九千年前的这个身份，有可能就是首领的身份，对对吧？啊，同时就是发现了陶器里边像一个杯子一样的陶器，没错，还握在了手里。是
0: 。这首领是有多爱喝啊？呃，那肯定很贵嘛。啊，这个不容易做，肯定很贵。整体来讲呢，你要想啊，这个为什么中国人会出很多的陶器？这是因为我们的这个大米、小米决定了。嗯。这个种子就是不特别适合煮，小麦煮是没有用的。嗯。所以西方更早就做出了面包这个东西。不是他面包，他要有磨呀。嗯。如果没有做不出面粉是不行的。嗯。然后中国其实磨的普及已经比较晚了。已经到了春秋战国的时候，慢慢的才可以去通过小米加小麦再一点点过来，所以它实际上也受你这个原来有什么农作物，嗯，然后就决定了你会做什么，因为我们都在煮粥煮饭嘛，所以你的这种陶罐啊。这样的一些东西会特别多
1: 。那实际上怎么来说，它是装啤酒的，还是要做一些物种的分析、做检测？对，做检测。那么通过检测之后呢，就发现说它其实是一种发酵的饮料，哎，并且是由什么来发酵的呢？是，应该是用大米或者是一种谷物或者一种薏米之类的一种，没有特别确定啊。是发酵出来的。是。那通过这些谷物或者米发酵完了之后，就是啤酒了
0: 吗？最主要，它还是找到了有酵母菌、有霉菌哦。然后他觉得尿。完了以后呢，就接近我们今天所谓的这个 IPA， 嗯，就印度的这个 Das L， 它就接近这样的一种啤酒，嗯啊，嗯但是又不能完全的确定，嗯，他们推测呢，这个东西可能会是一种甜饮品，嗯，偏甜的。其实啤酒各种味道的都有，对啊，有苦味的，也有味道很轻的。那么具体来讲呢，这个因为当年也不可能有特别好的，比如说我还能跟能给你过滤一样，嗯、都不太可能，嗯嗯、可能是偶然发现的啊，一种特定的霉菌，因为霉菌自然界中当中就是有。他们发现就可以通过这个一直可以酿造一些饮料，那么人喝了以后会产生一些，比如说轻微的微醺，嗯、甚至是置换。大家就更爱喝这个状态。但是我想问个问题啊，嗯、他有没有可能是已
1: 经下葬了，在墓穴当中自然界里边出现的发酵出现的酵母菌
0: ？呢？他们自己考虑了这个问题，如果没有酒精是不可能的，哦。啊，就是是达不到这个状态的。所以即使是说也可能后面混了一些，比如说新的霉菌进去，嗯、但整体来讲。从发现的这些陶器来看，嗯、它里面一定是有酒精的存在的
1: 。就那个酒精一定是在当时通过酿造的方式已经产生了。没错，呃，就是
0: 发酵，其实还是发酵、嗯、啊。当然是不是当时已经有这个酿造的工艺，这个也很难讲。嗯、还是那句话，对中国来讲，没有蒸馏工艺之前，我们是没有办法做高度酒的。我们讨论的，比如说像以前喝的水酒，嗯，三碗不过岗，嗯，这些其实都是几度的这种水酒，嗯，所以武松才能喝十八碗嘛，嗯，等等。那么我们其实它
1: 的酒量也没那么大，是吧
0: ？我们真正说到了发酵酒的时候，目前可考的那就是国窖一五七三嘛，嗯，那其实就是明朝期间，明朝是从幺三六八到幺六四四年的，嗯，那所以一五七三离明朝灭亡还有七十年，所以最近有一个很经典的广告词叫做“明朝有酒今朝醉”。哦啊，他是把这个词给这么用了一句，哦、这个用的还是蛮巧的。呃、我们不是给五七三做广告吗、啊
1: ？我们消音一下，啊、
0: <笑><笑>等等啊！不管怎么讲呢，这就证明了，其实我们可能对于古人类的这个生活的了解还在路上啊。确实
1: 有一些古教池啊，就是你刚才提到这个古教池，我知道他们是有测。它那个骨窖池里的微生物的环境的，是的，甚至我们目前中国的第一大国酒，它也是说离开了这个镇子了，好像这个就不行了。那可能是不是跟它的当地的水微生物环境有关系？主要是也是侧过，主要是
0: 空气空气啊，水还好吧？嗯，空气就是这个这个水文环境，嗯，你复制不了，嗯啊，所以我们有些地方就是说我这个风水是什么？风水其实就是这一系列条件的一个综合体，包括它的全年的温度啊，全年的湿度啊。空气当中呢，带有这种微生物的这种生态，它是一个综合的结果。但这种微生物如果一旦测出来了，啊、是不是就可以复制到其他地方？也很难，这个就像粪菌一支一样，它没那么容易的。嗯、你搬过去以后，它能不能存活下来？还有，有的时候并不是说某一种酒就好，它的口味被锁死了。其他的酒也好，但它不是这个味儿，所以它就不能叫这个酒。就相当于我们选可乐的时候，很多人喝可口它是不喝百事的，喝百事的是不喝可口的。我们都知道很多配方奶粉，大家当时都争第一口。对。因为婴儿一旦喝上了，嗯，他就不改别人这个，甚至母乳都拒绝了，嗯、所以等等，也就是说，我们人类对味道是一个极其个性化的东西，嗯，它可以被诱导和训练出来
1: 所以，我们是希望说这些，呃，有历史传承的一些品牌去科学上研究一下到底是什么原因导致的，但可能就即便研究清楚了，也没有办法像可乐那样把配方复制到全球各地，这<的>还是一个综合的复杂的一个综合体了、啊、对，好，感谢你关注今天节目，下期节目时间我们再会。